1: Välkomna till eh, 2024s första solavsnitt. Jag sitter där i hos morfars lägenhet, återigen, det var ett tag sedan jag bodde här. Känslorna är de samma. Den representerar, utstrålar och väcker en känsla av ångest, ensamhet, rastlöshet och kyla. Men jag är väldigt tacksam, jag har ett över huvudet. När jag fick för mig att dra från Fröken Breis lägenhet så var inte det här jag förväntade mig. Men det är tur att jag har den här lägenheten att... Eh, att du väl, vad heter det, i. Det har inte hänt överdrivet mycket sedan jag poddade sist. Utan jag har bara återvänt hit. Jobbat en vecka. Det var faktiskt kul att komma tillbaka till, till eleverna. De är roliga som vanligt. Det finns en kille som jag... Han, är, han går i sista årskursen. Så att han är 18, 17-18. Och han har alltid varit lite av en klassens clown. In, alltså, jag tycker om honom jättemycket- men han har inte direkt varit den skarpaste- den vassaste kniven i lådan när det kommer till engelska. Utan han, eller, han, han förstår också väldigt mycket mer än många andra- men han gör sig väldigt han gör sig till pajasen. Liksom. En svensk version av det som han pratar skulle vara- liksom, att han står uppe framför, framför klassen- så skulle han säga saker som- Yes, I don't really know what I'm supposed to say now- because I haven't liksom, övat så mycket- But I hope you will är so, liksom Fast på spanska då. Eh, han gör sig sämre än vad han är. Och sen hade vi en uppgift i den här veckan. Eftersom jag inte hade hunnit. Ingen av oss lärare hade hunnit förbereda så mycket. Till den här veckan. Så gjorde vi lätt för oss. Och delade ut små papperslappar. Där man skulle skriva upp lite nyårslöften. Som man har för sig själv. Och då var det tre stycken för skolan. Två stycken för hemmet. Och en för sig själv. Och då Sen har alla skrivit sina så samlar vi ihop dem i en bunt och jag står och eh, tar en, en, en slumpmässig. Och när det kommer till hans tur så är han så här nej jag vill inte säga, jag visste inte att man skulle behöva gå upp och säga när jag skrev det. Fan kan vi skjuta det här? Och jag ömmar lite för honom för jag vet att han tycker att det är väldigt jobbigt, han känns väldigt osäker. Eh, men min kollega då säger att nej alla har gjort det så att, det är klart det är din tur också vilket egentligen är så man ska göra för att över man inte på det som man tycker är jobbigt så blir det inte bättre. Och sen kliver han upp där. Och jag förväntar mig att han ska vara lika clownig som vanligt. Men då har han skrivit alltså så himla fint och hjärtskärande. Då har han skrivit så på sina tre första för skolan. Vad som, som alla andra. Att lyckas med debattier. Att komma in på någon bra universitetutbildning, Och jag vet inte. Blir bättre i engelska kanske. Um, men sen när det kom till hushållet. Så stod det typ att jag ska få, jag, ska, jag hoppas att jag kan krama min syster mer. Att hon slutar komma hem och bara lägga sig i sin grotta. Vilket då var hennes rum. Och jag hoppas att jag kan göra som mina föräldrar eh, blir sams. Och de är tydligen skilda då och bråkar hela tiden. Och sen för sitt egna personliga vad att han skulle bli mer social och göra saker efter skolan med folk. För att han har kompisar. Det är folk som tycker väldigt mycket om, om honom. Men jag vet inte varför han inte gör så mycket saker. Och det fick mig bara inse för att man har alltid haft någon sån i klassen som verkligen gömmer sig bakom sin roll. Den rollen som, som man liksom sätter på sig som man frivilligt eller ofrivilligt har, har valt är svår att skaka av sig och det finns alltid en anledning och det finns alltid någonting skört bakom varenda person så att där, och nu är de jag, alltså det har jag, jag ibland pratar jag skit lite om eleverna, men en sak som jag måste säga det är att de behandlar varandra med väldigt mycket respekt i alla fall vad jag ser i klassrummen och liksom även om de inte lyssnar så mycket på varandra så skulle ingen liksom skratta eller göra narr av någon annan till skillnad från Sverige där kan jag tycka att det är lite annorlunda på men miljön i klassrummet Vad mer har hänt? Jag var och träffade eller vi var och träffade Albrechtys kusin häromdagen och jag hade ingen lust alls att följa med för att jag känner inte henne så väl och vad jag har sett av henne så det är liksom vi skämtar och kallar henne för podcasten för att det är när man träffar henne och pratar med henne så är det som att hon har liksom en podcast för sig själv hon sitter och pratar så här fast det sitter två andra framför henne och ränta om sig själv. Så jag sa nej jag har ingen lust. Men jag märkte att det var viktigt för honom. Och jag antar att han lite gjorde för att bocka av det. Så jag följde med. Och det fick mig att inse hur mycket folk det finns som är så. Och det är inget ont i henne. Hon är jättegullig. Jag vet att hon bryr sig om oss. Men det var liksom... Till slut att vi suttit och fikat i en och en halv timme. Och sen när vi ställdes upp så fick Alberto en fråga från henne. Och det var... I dunket all. Alltså du då? Hur läget? Alltså ingenting Och du vet, då, hon, då vet hon ju att hans pappa är sjuk och allt möjligt. Och jag bara undrar genuint. Om det är någon som vet med sig att ni har varit så här innan. Eller om ni kanske fortfarande är så. Hur går tankarna? Vad när man har varit så här i en och en halv timme. När man går hem sen och reflekterar över liksom, ja, men, stunden man har haft med, med en person. Tänker man då, helvete var kul jag har haft. Vilka, vilka roliga samtalsämnen vi har nuddat på. Eller tänker man åh oh, herregud jag pratade hela tiden för vilken ångest shit vad dum jag är gud jag måste be om ursäkt. Eller, vad, eller reflekterar man inte alls eller hur kommer det sig att man kan göra så för det är någonting väldigt socialt handikappat i det här. Att det är liksom jag tycker, alltså jag, det är det. Jag tycker inte illa om henne men jag tycker synd om henne och jag tycker att någon för hon är ändå 23 år gammal någon har ju gjort fel där och eh, Nej, det, det är så jävla dåligt. Sen vill jag också passa på att tacka för all fin respons som jag och min mamma fick från det här avsnittet som vi spelade in. Det var extremt kul att, eh, att ni tyckte att det var så kul, men framförallt var det så kul att spela in. Och mamma är ju väldigt duktig med, eh, med sin röst och så. Hon är van vid att prata inför mycket folk och uttrycker sig. och Ordvalen och allt är bara... Det är liksom som musik att lyssna på henne prata. Så det var jättekul att ni fick höra det. Jag hoppas att hon vill vara med och gästa fler gånger och att kanske även på distans så man får, får till det. En av de frågorna som jag tyckte var mest intressant, både faktumet att du som ställde frågan ställde frågan och eh, svaret eh, var den här: eh, Om hur jag är uppfostrad och hur jag har blivit trygg med mig själv. Och det är så himla, det är så himla individuellt. Och jag vet inte, alltså, för nu var det ju mamma som svarade mer Och jag, själv om jag ska svara på det, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg något specifikt från min barndom. Men jag tror att det är verkligen, som mamma också sa, att tack vare... Gud, det är så många som personer som säger att det är konstigt att säga mamma istället för min mamma. Men jag kommer säga mamma, för hon är min mamma. Punkt. Men att man alltid blev uppmuntrad att vara sig själv, att ingen... Till exempel, till exempel, om när barn säger fel så är det jätteviktigt att inte rätta dem. För att då skapar man osäkerhet redan från liksom två års ålder. Utan istället härma det som sägs, men säger det rätt. Och även så gör ju min kille med mig nu när jag håller på att lära mig språk. Och även så gör ju jag, jag med, med, med mina elever som pratar engelska. Jag skulle aldrig mitt en mening avbryta om någon skulle säga Yeah, I go there with my family. I would, då skulle jag aldrig säga... Då skulle jag aldrig hoppa in innan meningen är klar skulle jag inte hoppa in. Utan då säga ah oh, you, you did, you went there, how nice. Alltså, så. Och det är så intressant hur allt sånt där funkar. Jag, eh, by the way har jag sagt att Jag kom in på den här pedagogikutbildningen och den börjar den 16 Idag är det den 14 Det ska bli jättekul. Det är sånt som jag tycker är intressant på riktigt. Eh, på tal om det, nu idag är det den 14 Jag har varit här i en vecka nu. Och... Eh, Alberto hade ingenting för sig i Madrid den här veckan som han har varit här. Så han har faktiskt varit lite mental, alltså mentalt stöd. Och hängt med mig i den här lägenheten och sovit här med mig. Trots att han liksom betalar en jättedyr hyra, eh, för sin lägenhet i Madrid. Eh, och det uppskattar jag såklart jättemycket. Eh, och sen igår när han skulle åka. Det var inte för, alltså av faktum att han skulle åka och jag skulle sakna honom så mycket. Men det slog mig att jag hade två veckor kvar på det här stället. Och jag fick en sån... Attack av ångest. Och för vi, vi hade varit uppe jättesent. Och kollat på. Eh, Temptation Island. Spanien. Vilket för övrigt vi måste komma tillbaka till. för fan vilket dåre hus. Eh, vi var uppe till fyra och kollade på det. Och sen när vi, så vaknade vi liksom vid ett halvt två dagar efter. I, i, igår då. Och skulle bara gå och äta någonting snabbt. Och sen skulle han packa ihop sin, sin, sina väsker och dra. Och jag var på så, så dåligt tumör. Det var som, en, som ett regnmål som hängde av mig. Det var som en stor... Klump inne i Alltså i bröstet som, som gjorde att Jag kändes väldigt tung Hela dagen och till slut frågade Men hur är det? Jag bara, Nej, men det, det är liksom... Och så försökte jag förklara det Och det var så himla svårt men till slut så Lyckades jag sätta ord på det Och eh, Jag kan ju inte, alltså jag gråter ju hela tiden Det är Det, det är någonting som man bara får lära sig leva med om man, om man är nära mig men igår var någonting helt annat. Det var liksom hulkgråta hysteriskt. Jag kan inte ens andas gråta. Eh, och... Än mindre kunde jag få ut ord på spanska. Så jag började, började ringa runt till mamma, till Isabel. Och var så här... Helt... Agera i affekt. Liksom boka plan hem nivån eh, Och det var så himla skönt. Att han... Eh, lyssnade på mig. Och... Det kan man egentligen säga här att det, det kan man tycka att det är the bare minimum att bara lyssna på mig. Men jag har tidigare behövt eh, jag har känt att jag har behövt säga till lite eller förklara, vägleda honom i hur man ska eh, handskas med mig när jag är så himla ledsen. Eh, för förut har jag själv inte ens vetat det utan jag har, och jag har aldrig reflekterat över det. Men nu när jag ändå har någon som jag ändå kan det kan vara nödvändigt att jag berättar. Så jag berättat det, att istället, när jag är så himla ledsen, istället för att bara hitta massa lösningar. För det, det kan man också tycka med män. Alltså det, för det är en typiskt manlig egenskap skulle jag väl säga. Något väldigt maskulint i att, istället för att känna, utan att bara hitta, tänka logiskt och hitta konkreta lösningar. Eh, även om det är en väldigt sexig egenskap så, jag, så är det absolut inte det som jag behöver när jag är så himla ledsen. Utan då behöver jag mer bli lyssnad på, helst inte rörd så himla mycket. Alltså om jag går in för en kram, absolut är jag vill ha en kram. Men sitt inte och klappa mig på handen för då håller jag på att sprängas. Blir så himla överväldigande när det händer så mycket. Och igår så verkligen fångade han mig. Till och med i den här sekunden, eller sekunden, den här momentet som han var så himla stressad för att han skulle åka. Så stannade han upp och bara lyssnade på mig och fick mig känna mig jättehörd. Och i stunden så, kände, så märkte jag liksom inte hur fin han var mot mig för att jag var så himla hysterisk. Men sen när han hade åkt några timmar senare så, och jag hade lugnat mig så skrev jag ihop ett litet meddelande och skickade det till honom. Och verkligen berättade hur tacksam jag var. Och det fick mig att tänka på att jag ville berätta för er. Vikten av att inte vara snål med komplimanger. Och menar, att få varandra att känna sig sedda. Jag tror att det är en väldigt stor byggsten tänkte jag säga. Säger man så. Det är en väldigt viktig aspekt i ett förhållande. Att man alltid, att man alltid uppmuntrar varandra till att vara den bästa versionen av sig själva. Um, därmed, när, när man gör någonting bra, att verkligen upplysa det. Och eh, ja, jag är väldigt nöjd <går> med mitt lilla hundtrick. När man pratar så här om det så känns det som att jag verkligen tränar honom till att bli den perfekta bakvarnen, men det, det kanske man gör. Han, han ber ju mig att, att ändra på mig på det viset också. Ehm och det tror jag är väldigt viktigt att kunna ha en öppen dialog. Att inte bara säga att nej det här är perfekt. Vår, vår, vår relation är perfekt. Allting är perfekt. Det här är så himla bra. Utan våga öppna dörren till att det finns saker att jobba på. För då kommer det jag menar om vi planerar på att vara i den här relationen för alltid så är det lika bra att börja jobba på det på riktigt. Även om vi bara har tillsammans i tio månader och det kanske inte hade spelat så mycket roll alla gånger. Och på tal då om boende, jag sitter ju och säger nu att jag bara har två veckor kvar här i den här lägenheten och det är för att vi faktiskt, jag var hemma hos Albertos föräldrar häromdagen och då kom Claudia, hans syster och hennes man och då berättade jag såklart situationen och han säger då att vänta min, min bästa kompis har en lägenhet som har ett rumledigt. jag kanske kan kolla med honom, vi alla bara, Mm, det kanske du kan. <laughs> Um, så han, han ringer sin kompis Mitch och Mitch, det visar sig att Mitch har ett rum som ledigt nu 1 februari Och när jag får Mitch nummer på Whatsapp så ser jag att jag redan har en konversation med honom Då har jag redan skrivit till honom för samma rum fast i augusti Men då visste jag inte att Mitch var Mitch Jag kände Mitch men jag visste inte att Mitch var Mitch liksom hans nummer Så det var värsta sammanträffandet, det var jättekul Vi gick på en visning då bara två dagar senare den ligger jättebra till. Jag hade fått värsta kompispriset. Eh, sängen är dock inte stor. Det är inte jätte, rummet är inte jätte, det är inte jättemycket förvaring för alla mina kläder. Men läget, priset och faktum att jag har en balkong. Gör det hela väldigt värt det. Och sen hade jag delat den med två stycken tjejer. Eh, och det finns bara ett badrum dock. Men allting liksom känns väldigt bra. Det enda är nu att. I och med att jag har ett jobb. Och dessutom börjar jag plugga på distans nu. I morgon. Så... Jag har två jobb till det är, det är liksom Jag måste få, få igång mitt liv lite. Det känns som att allting sitter lite på paus. I och med att allting jag äger ligger i drösar. På marken. Och, eller på golvet. Och jag går runt och fryser. Och liksom jag, det låter kanske som en bagatell för er. Eller det gör förmodligen inte. I och med att ni också är unga tjejer som lyssnar på mig. Och ni tycker om mig. Men det är svårt att förklara det. Men jag gör det ändå nu. att Bara det här att inte liksom bry sig om hur man ser ut. Är liksom, det betyder, eller det, det säger väldigt mycket om hur jag mår och hur jag har det för att det är ingen idé liksom att försöka sätta ihop en snygg outfit eller sminka så här för att allting är bara liksom fel um, så att jag jag kravar liksom en lägenhet just nu och det var det jag skulle komma till för då hade jag skrivit till um, hon som var rektor på den här språkskolan som jag gick på förut och så hon och jag har lite kontakt för att jag har marknadsförskolan på mina medier och hon ja hon är skitgullig så att jag har skrivit till henne lite i veckan och sen igår faktiskt så träffar jag henne av en slump på stan. Ehm, och då sa hon ja men vi skulle ta ett möte, vad var det du ville prata om? Och så berättade jag för henne att jag skulle faktiskt behöva en lägenhet och i och med att ni skyllde mig lite pengar så tänker jag att om vi bara kan göra någon slags byta, att jag får bo gratis och ni och så slipper jag, jag skicka en faktura till er. Hon bara ja men det låter jättebra, jag ska kolla vad jag har. På måndag skickar jag dig lite options, så att nu håller vi tummarna här. Alltså jag knackar i trä, ni håller tummar och tår om att jag får en lägenhet som jag kan flytta in i imorgon. Alltså det hade varit drömmen. Jag skiter fortfarande i om det. Att jag ska dela den med någon också. För att jag vill bara liksom komma härifrån nu. Eh, men det, jag var också väldigt taggad på att bo med de här tjejerna. I den lägenheten som blir ledig i Mitch-lägenhet. För att de är två stycken tjejer. De är unga, 18-19 tror jag från Iran. Och det tror jag hade blivit väldigt intressant. Alltså att lära känna dem. Första gången jag träffade dem så var de väldigt blyga, Men det är nog inte så konstigt i och med. Vad de förmodligen har gått igenom. Ehm, men jag hade. Och, och jag klev in där med två stycken främmande män. Så att, eh, jag, Det hade varit så intressant. Jag började lyssna på en podcast om. Eh, den iranska samtiden. För att förstå lite bättre om vad, allt som hände För jag är inte helt påläst. Men eh, så vi får se. Hur som helst så kommer det bli bra. Och det är det som jag alltid säger mig själv. Det är det. Det är dit jag alltid kommer tillbaka. Att alltid när jag berättar om eh, vikten av att skriva dagbok. Att hur det är väldigt eh, givande för mig. Att jag alltid kan se tillbaka. För att nu, det var dit jag skulle komma just det. Det här var det jag pratade om också. Att eh, varenda gång någonting jobbigt har hänt i mitt liv. Så jag kan alltid se tillbaka på det med någon slags kärlek för det. Till exempel distansen. Långdistansen i somras var skitjobbig. Jag tyckte att det var jag grät väldigt ofta. Och, men tyckte att det var. Någonting som, som försämrade mitt liv. Och sen nu när jag tittar tillbaka på det så kan jag säga... Gud vad gulligt att jag var så himla kär. Gud vad kul att jag saknade någon så mycket. Gud vad kul det var när jag väl träffade honom. Att så här, och när jag tittade tillbaka på tiden som jag, som jag bodde här. Innan jag visste att jag skulle tillbaka hit. Så, så var jag också så här... Fan fan var Shit var min att jag liksom gick runt där och bodde. Jag, det är också kul. Det är också en experience att jag har provat att leva nu i ett... Gammalt, gammalt spanskt hus från 1950-talet. Alltså... Det, det blir ju en historia av allting och det blir ju erfarenheter. Men när man väl lever i det så är det svårt att märka det. Men, och det är väldigt svårt att romantisera det också när man verkligen inte mår bra. Eh, men i efterhand så är det ju inte så jävla jobbigt. Och det, det, det är lite det som jag försöker printa in i mitt huvud nu. För allting handlar ju om mindset. Idag, och dessutom har jag inga kompisar heller här nästan. Så att, för att Carmen, som, hon som jag skulle bo med, hon spanska som jag pratade om. Hon är fett upptagen, hon håller på med sin flytt. Hon flyttar också på måndag. Så det blir ju liksom ganska ensamt. Men jag försöker bara se det här som en liten distanssträcka och någonting som jag istället för att bara bajsa bort tiden så får jag ta vara på det och göra det bästa av det jag kan. Idag har jag till exempel suttit på ett café, ett skit sunkit café i sex timmar och läst en bok. Boken heter Ne Elena Ferrante, en italiensk författare som slog igenom på sent 1990-tal tror jag. Hon har en bokserie. Där första boken heter Min fantastiska väninna. Och så här står det på baksidan om ni är intresserade. Den var faktiskt väldigt, eh, jag läste ut den här på liksom en vecka för att jag har haft väldigt lite att göra. Så här står den på baksidan. min medelålders, Den medelåldersförfattaren Elena Greco får veta att hennes barndomsvän Lila har försvunnit från sitt hem i Neapel. Händelsen slungar Elena tillbaka till barndomen, till hyreskassörnen i Neapels utkanter- och kvinnornas gemensamma uppväxt präglad av våld, fattigdom och uråld uråldriga köns könsrollsmönster. I ett försök att rädda, rädda Lila undan glömskan börjar Elena skriva ner minnena av deras vänskap och ömsesidiga beroende. Den upproriska Lila fick vid 14 års ålder sluta skolan och för att börja arbeta i faderns skomakeri. Och när hon fyllt 16 så giftes hon bort med butiksägaren Stefano, Stefano Caracci- Elena däremot fick fortsätta i läroverket- tack vare sin fars framsynthet och utbildade sig sedan vid en elitskola- i norra Italien. Trots att Elena och Lila tidigare-
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Tidigt har gått skilda vägar är det båda väninnarnas öden sammanförtande för all framtid. Min fantastiska väninna är den första delen i Elena Ferrantes internationellt hyllade romansvit- om vänskapen mellan de två kvinnorna, Elena och Lila, i efterkrigstidens neapel- och den är fantastisk. Det är väldigt mycket namn till en början. Men sen när man kommer in i den så är den jätteintressant. Och den skildrar verkligen kvinnoproblem Uråldriga som samtidiga. Och eh, sättet att skriva på är också fängslande för att man målar upp en miljö i huvudet. Även om man är äldre nu. För jag har alltid, jag, när jag var yngre så var jag verkligen bokmal. Och sen hade, väl, hade jag väl ett avbrott där jag inte läsa så mycket från att jag var kanske 13 till. Ja... 16, 17, 18 till och med kanske. Um, nej, 19 till och med. Um, och även om man inte har samma typ av fantasi nu för tiden så är det väldigt kul att läsa de böckerna som fokuserar sig lite mer på, på omgivning och natur och miljö och, och känsla i, i, i en scen. Och det blir väldigt eh, givande för, för huvudet tycker jag också. För att när man switchar så snabbt för mig som jag gör mellan kanske att sitta och bläddra TikTok i 20 minuter till att sen ta upp bok boken och läsa så tar det ett tag tills man kommer in men när man väl har kommit in så är det fantastiskt och sen att då byta av för att det blir ju lite som att man sitter och gör typ en läxa så några gånger idag har jag bytt av med att läsa bok till att kolla TikTok eller att jag bara automatiskt har hamnat på TikTok för att jag är beroende och jag kollar någonting annat på telefonen och så är det bara en vana att gå in där då kan det bli lite så här nästan motbjudande att faktiskt vara inne på TikTok om ni förstår. Mig, för att jag är van, inte van men jag har, jo men för tid, för stunden har, har jag vant mitt huvud vid att, vid att skapa egna bilder i huvudet och läsa någonting som faktiskt intresserar, fängslar gör mig fascinerad. Och sen ser man bara en massa jävla jag vet inte, klänningar och smink på TikTok. Um, på tal om det här kaféet som jag satt på, det var en kvinna som, där, som var där i Ja, fyra, fem timmar så gick hon ut och in och ut och in och ut och in och skrek på han som ägde stället att han skulle ge henne hennes nycklar. Och till slut kom polisen och jag var så himla nyfiken men det var inte riktigt, riktigt läge att fråga någonting men jag tror att hon var riktigt ja, men någonting var riktigt knasigt i hennes huvud. Um, för att hon gick runt och det var som att hon hade vanföreställningar. Jag tyckte väldigt synd om henne men jag var också väldigt irriterad för att jag satt och försökte läsa och hon skrek på spanska. Mm, så det var svårt. Det är ju synd om också. Mer synd om henne än om mig kanske. Just det, på tal om när jag träffade Alveritos kusin. Hon har precis gjort slut med en kille. Efter fyra år och börjat dejta. det var jätteintressant att höra om hennes, eh, ja, men hennes eh, åsikter om dejtandet. För det första, för att jag, inte har, jag har ju inte dejtat så mycket på spanska. Utan jag blev blev fullt träff för första gången. Eh, så att då se hur spanska killar är och skriver. Hur... Det också sen vad hon tycker. Det som mest förvånade mig var att hon hade gått på en första dejt. Um, eller han hade bara plockat upp med henne vid bilen och så skulle de åka och göra någonting. Um, och så hade han gått ur bilen och kramat henne. Istället för att ge henne två kyssar eller pussar på kinden som man annars hälsar här. Och hon hade tyckt att det var så himla intimt. Hon hade verkligen känt att, herregud, det är någonting man gör efter, efter ett par dejter. Eller någonting man gör med en nära kompis eller med familjen. Liksom. Man kramas ju inte bara så där um, och det fick mig verkligen att tänka efter för att för mig är det ju helt tvärtom. Jag skulle aldrig pussa någon på kinden bara för att jag tycker att det är, det är mer intimt för mig att ha mitt ansikte i ditt ansikte. Att krama det, det kan man göra lite med vem som helst. Alltså sen mitt sätt att hälsa på någon som jag lär känna första gången är, eh, är ju i handen. Men hade jag ändå skrivit med någon ett tag, en, en svensk så hade jag nog gått inför kramen första gången jag träffade honom. Så att, ja det var verkligen en ögonöppnare. För att, det, det, jag, jag tror att jag pratade om det förut på den också. Att jag, ibland är det svårt att veta vilket plan man är på. Om man, är, om man ska ge en kram eller, eller två pussar. För att, är man oense så blir det ju jättestel För att då står jag där och håller kvar dig. Medan du försöker dra bort och hamna på andra sidan mitt ansikte för att ge mig en puss. Nej, det, det, jag vet inte, jag tror att det är ännu stelare faktiskt. Den, den svenska versionen av att jag sträcker fram handen och du ger mig en kram. Fast i och för sig hamnar handen gärna ofta på könet. Det blir också ganska stelt. Oavsett så är det stelt när man inte vet hur man ska hälsa. Men det är någonting som vi överlever, eller hur? Jag har börjat följa en mamma på TikTok som är så underbar. Hon heter Miss Molly och hon har en son som heter Nate. Och hon pratar svenska. Fast med väldigt lite brytning men bara på vissa ord. Och jag kan sitta och titta på henne när hon pratar i timmar och timmar och timmar. Och hennes son är så fantastiskt fin- och lugn och väl uppfostrad och sen fattar jag ju såklart att man inte liksom kan, det är såklart en bråkdel av det som händer på riktigt, det som man väljer att visa upp på TikTok, men det ser ut som att de har en så himla mysig relation och hon är bara så intressant och hon är jätteung, hon är 24 och han är typ 3 eller 4, vilket vill säga, eller kanske ännu eller fem vilket vill säga att hon var väldigt ung mamma och ändå har det blivit så himla bra, jag menar inte att man inte skulle kunna gå bra om man, har en, om man är ung mamma, men det känns som att hon har så mycket tålamod med honom och så mycket tid att sitta och prata med honom Och svara på hans funderingar Och det är exakt så som, ja, men som min mamma har varit med oss Och så som jag vill vara med mina barn um, Just det, jag har faktiskt haft tid att träffa Carmen uh, Min spanska väninna Och hennes pojkvän jag var hem, Vi var hemma hos dem i, i fredags Efter att jag hade slutat jobbet Och uh, då jag tog med mig daim Både i, nej jag tog med mig Marabo I Dime-smak och i Sweetser nöt smak nötsmak till hennes familj För att de är väldigt chokladälskade Så att jag visade ju The best of Sweden så att säga. Um, och de blev helt trösta. Diamond gick hem allra bäst. Vilket jag visste att det skulle göra. Och um, det var jättekul. Jag har inte träffat dem. Jag, är, jag känner ju hennes, hennes familj väldigt bra nu också. Jag har inte träffat dem på ett tag. Och jag blev så jävla irriterad. <laughs> för att då säger hon. Då, eller Carmen säger till mig. Um, Fan vad din spanska blivit dålig. Jag bara va? Och man, nej men det märks att hon inte varit här och pratat. Och då har jag liksom verkligen inte pratat på bara en vecka. För att. Första veckan i Sverige så var ju Alberto med. Och så då pratade jag med honom ändå. Um, och sen var det en vecka utan att jag pratade med, med folk vardagligen. Och uh, ja, det märktes tydligen. Alberto sa samma sak. Att, uh, att, uh, ja, att man måste tänka efter att jag gör mer småfel och allt. Så att det var skittråkigt. Men det var sjukt intressant att höra att. Alltså att det verkligen märks att det inte bara är jag som känner den känslan. Så att eh, nu blir det till att, eh, att läsa på spanska också. Hennes karmens mamma jobbar som bibliotekarie. Och min egen mamma skickade bara med mig första utlagen av den här Elena Ferrantes bok. Så att jag ska prova att läsa den på... Hon får hyra den eller låna den till på spanska till mig och så ska jag se. Men språket är ganska svårt. Sen vet jag dock inte hur exakt översättningen är. Till exempel, det här är första sidan av, av boken... Jag måste ha låtit hash trots att jag verkligen var arg och upprörd. Bara lite ironisk i tomfallet. Han försökte förklara sig men lät generad och pratade osammanhängande. Blandade napolitanska och italienska. Han sa att han hade varit säker på att hans mamma drev runt i Neapel som vanligt. På nätterna också. Du vet ju hur hon är. Ja, jag vet. Men tycker du att det är normalt att vara borta i två veckor? Ja, du har inte träffat henne på länge. Och det har blivit värre. Hon behöver aldrig sova. Kommer och går när hon och gör som hon vill. Det är liksom, om ni förstår mig, det, det är snabba... Um, korta dialoger och språket är som, som tidigare nämnt väldigt målande men det blir en bra utmaning för mig. Det, Albertos pappa är ju också, har ju också lärt sig spanska som på senare år på, i, från att han var 16 och han sa att hans verkligen, han, han tackar verkligen tidningar och böcker um, till varför han, han pratar så himla bra så det är min nästa... Det har, ju, har jag ju sagt att det är mitt nyårsmål. Att prata bättre spanska så att det ska bli kul. Men sjukt att det var en så sån färskvar. Jag Jag pratar. ville nämna angående eh, Temptation Island då i Spanien. Det är något ofantligt hur stort det är här. Jag hade ingen aning om att liksom vuxna människor satt och tittade på sånt. För att jag liksom... Absolut att jag kollade på Paradise Hotel när jag kanske var 15 till 18. Men... Ä, liksom folks mormödrar Till folks tolvåringar Titta på det Och eh, jag såg första avsnittet här om häromdagen Det är en och en halv timme långt och för, och för er som inte vet vad Temptation Island är Så är det Typ fem, sex, sju par Som kliver in eh, På någon paradisö Och eh, de berättar att de är så kära Hur länge de har varit tillsammans Vad de har haft för, för problem i, fram i Dåtiden Och eh, Målet är att testa relationens tillit. Deras, alltså varandras, deras tillit till varandra. Och eh, till en början så kan man ju tycka att det låter idiotiskt. Och jag efter att ha sett första avsnittet kan bekräfta att det är sjukt idiotiskt. För att sen kommer sen alla tjejerna eh, blir bosatta och strandfasta i en villa. Och killarna lika så i en annan. Och de får inte se varandra under en månads tid. Och i det kommer tio stycken singeltjejer till killarnas hus. Vars enda uppgift är att förföra... Um, de är liksom the temptation och uh, vice versa i Kinas och sen det är ju klart att man skapar relation med folk om man bor tillsammans i en månad, det kan jag verkligen förstå men då ska programmet också det blir ju såklart bra tv för att det blir ju mycket att tycka till om och man känner mycket och det växer roliga frågor och vad tycker du och hur känner ni? och vad, vad tycker du om hon, den här rut och så vidare. att man, Det blir lite som Paradise Hall. man folk tittar på det för att hänga med i snacket. Men som par. Jag vet inte hur. För, för jag har ju aldrig sett det här förut. Varken. Jag vet inte om det finns i Australien. Men jag vet, vet att det finns någon, någon engelsk version av det. Som folk har tittat på. Men jag har inte tittat på det förut. För att jag bara har inte det. Um, det kanske till och med fanns. Whatever. Um, jag. Nu, som nu när jag är i ett förhållande så tycker jag att det känns så jävla idiotiskt. Alltså finns det inte så mycket andra metoder för att titta och värdera tilliten i ert förhållande. Än att liksom skämma ut er framför tvn. Framför liksom hela spanska folket på tv. För att sen håller de ju också på för att skapa bra tv. För att skapa och väcka relation eh, För att väcka argumentationer och... och... Reaktioner så har de Som någon slags eh, samling Varannan var tredje dag Där en iPad visar vad som har pågått I killarnas hus och vem som har gjort vad Så att det ska bli liksom Så att de tjejerna ska bli arga på sina killar Och sen göra någonting likadant Och sen får killarna se det Och så blir det bara en jävla pannkaka av alltihopa Och det är bara så jävla dystopiskt Det här programmet, alltså Sen fattar jag att folk tittar för att det är underhållning och det är kul att titta på folk som man tycker är dumma i huvudet för att man känner sig bättre själv då. Men det är bara så mycket saker man kan göra annorlunda med sin tid och jag blev så förvånad för att då kommer mina 11-12-åriga 11, elever fram till mig och säger är här, Hedvig, Hedvig, har, du sett, har du sett Ön? Har du sett Ön? jag bara, va? Nej. Och så visade det sig att jag har ju då börjat och då jag mig och kollade med Jag började bara för att han, han, tyck, han tycker att det är re, re, genuint kul. Och han syrrar alla kollar. Men jag blev bara illa till mod. Så jag tyckte synd. Det, en tjej, ni som, det finns ju kanske folk i Spanien, i Sverige som tittar på det här. Som är spansktalande. Och det finns en tjej som heter då Andrea. Och hon är på riktigt 18 år gammal. Och mentalt labil. Alltså det är så mycket synd om henne. Men det är ännu mer synd om hennes partner. Som får stå ut med allt det här. För att herregud. Alltså då ty jag tycker att det här är... Tusen gånger värre än Paradise Tell, för Paradise Tell handlar liksom inte om känslor till att börja med. Man går inte in och spelar med känslor till att börja med utan det är liksom party och sen skapar man typ vänskapsrelationer med folk. Men det är inte ett program som, är, som går ut på att förstöra relationer. Det är bara jävla bajs, alltihopa. Jag kikade min podd Instagram bara för att kolla lite inspiration till saker att prata om och då är det någon som har skrivit här. Hej Hedvig, jag älskar podden. och lyssnar på avsnittet i tid och otid. Um, jag har ett dilemma som jag undrar om du kan kika på. Jag har börjat ett nytt jobb i december. Uh, jag jobbar på en läsesångare i en skidort. Och jag har en kollega som jag tycker är jättesnygg och lite intressant. Vi har inte pratat särskilt mycket och jobbar på helt olika avdelningar i en matbutik. Så syns knappt i dagar som vi båda jobbar. Jag är i stundtals i perioder. Inte så feg. Så jag funderar på om jag inte är så feg. Så jag funderar på om jag rätt ut ska säga att jag tycker att han är jättesnygg och spännande. Ordvalet är på grund av att vi knappt har pratat. <laughs> um, det som gör att det tar emot lite är att jag frågade om han vill åka skidor en dag. Som vi båda var lediga. Och han svarade inte på typ ett dygn. Och sa att vi får ta det en annan gång. Varför han inte svarade var för att han knappt använde Snapchat. Säger han. Men med tanke på hans Snapchat-score som... Som jag tror är på typ 700 000. Så vet jag inte om jag litar på det. Hur hade du hanterat situationen? Först och främst, hej, tack. Kul eh, cool att du lyssnar liksom på podden. Ännu roligare att du jobbar på en skidort. Jättekul. Eh, jag vet faktiskt inte. Först, till, för, till och andra med tänkte säga. Eh, sekundärt så vill jag säga att jag inte heller svarar snap, alltså någonsin. Jag har helt slutat använda det. Men jag har ändå mina 100-200 000, 000 poäng- eller mer kanske, jag ska kolla det. Åh oh, herregud, jag har nästan 1,5 miljoner i snapscore. Men jag skulle aldrig använda snap eller svara på det. Men det kan ju hända, eller nu skulle jag vilja veta här. Skickade du i chatten eller skickade du på en snap? För att skickade du i chatten, då förstår jag att det känns lite lurt. Då kan ju han ha halvslidat för att du har skrivit. Och då hade det varit känts jättesurt att han bara inte svarade på det. Men skickar du på en bild så, så kan du ärligt vara ett misstag att, han, att du skrev där och inte på SMS eller WhatsApp eller vad det vi använder. Um, men nu när han vet att, att du är intresserad av att göra någonting med honom så kanske du ska låta lämna det till honom. Um, och inte skriva mer på telefonen men du kan ju starta konversationer i verkligheten för då får du ju ut ännu mer um, info om vad han tycker och vart han står. Han kanske har flickvänner varit hur liksom om ni ännu inte ens känner varandra. Så att Kolla lite i verkligheten. Men skriv inte mer på, på telefonen. Skulle jag säga. Det är lite samma som jag rekommenderar den här tjejen. Här om, här om veckan när jag sp spelade in det här avsnittet. Och det var Hedvig svar på frågor. Jag hoppas att du kan kanske skriva upp till mig. om du, Hur det har gått. Det vore jättekul. Um, men... Det är det som jag ofta tycker känns stelt och det är där man blir lite utelämnad till ödet och till att någon ska tycka att, man är, eller att situationen är stel att skriva på telefonen. För att på telefonen så kan du inte heller för, alltså riktigt förstå eh, i vilket tonfall man du säger saker. För att på, säg så här, på telefonen så hade du kunnat, eller i verkligheten så hade du kunnat säga japp här blev man dissad. Och bara som ett skämt, du vet så, här, ja men ha lite självdistans och driva om stationen och, och du skrattar åt dig själv. Men skriver du på telefonen och han inte känner dig så väl så kan ju han ta det helt fel och varit, så här aha, här blir man diss du vet så här, då kan han ta det som att du verkligen är osäker och, ja men honom. Förstår du vad jag menar? Det, liksom, det går inte lika bra i, på telefonen som i verkligheten så att om du nu, som du själv skriver, i stundvis inte är så blyg så kör det då, där då. Och jag tror att med de här orden så... Nej just det, jag har börjat läsa hjärnstarkt nu också. Bara åtta år efter alla andra. Av Anders Hansen. Det skulle bli jättekul. Det enda är att jag tycker jag har kommit nu 36 sidor in. För att jag har såklart då läst ut den här boken idag som jag pratade om innan. Um, den hittills nu, jag har läst 36 sidor så tycker jag att den hela tiden går tillbaka till samma sak. Den berättar någon slags fakta och avslutar med att... Och därför måste vi träna. Alltså det är liksom man kommer... Det är ingen... Den är liksom inte lika fängslande men det kanske är inte riktigt heller målet när man skriver en faktabok om träning. <laughs> um, men kan inte ni, om ni vet någon spansk bok som är kul och bra eh, och lite mer lättläst tipsa med om den. Det har varit jättekul. Och jag hoppas att jag kan börja inspirera folk att läsa mer böcker för att jag tycker att det är väldigt kul att man kanske kan skapa som en liten bokklubb, bokklubb på TikTok. det borde Jag jag håller på nu och, och brainstorma lite. Jag tycker ju på senare tid känns det som att TikTok blir mer och mer nischat men jag vill ju fortfarande hänga där men jag måste bara hitta lite mer min nisch nu inte att jag ska göra mer genomtänkt content för att jag vet att det roligaste är när man är spontan och helt sig själv men jag måste hitta någon slags mer riktlinje tror jag eh, och sen när jag bara vill babbla av mig och liksom vara helt, helt jag ofiltrerad så kommer jag hit för att det är här ni är Gud det är så kul att ni lyssnar jag tycker att det är väldigt eh, fint jag gillar er och ni gillar mig och jag vill prata mer och jag vill veta mer om er, för att ni är ju inte lika många som, som på TikTok, obviously. Det är svårt. Men jag gillar det också, för att då blir det ju mer intimt, så att säga. En tråkig sak, att när jag var i Sverige så såg jag, eller det var, oj, förlåt för ljudet. Um, det var inte lika många som jag förväntade mig som skulle komma fram, för att när jag var hemma i Sverige senast i somras, så träffade jag ju så många av er. Varenda dag så var det folk som kom fram, men det är ju för det första ingen ute på gatorna nu, och för att andra så var man ju helt igen täckt. Det är svårt, och, svårt att se mig. Jag vet inte när jag kommer hem till Sverige nästa gång men jag hoppas att, eh, att vi kan kramas lite mer då. Men det var dit jag skulle komma. Jag säger alltid det på det. Det var dit jag skulle komma men det är för att jag alltid bara vill säga mycket och sen hinner jag inte säga det som jag skulle säga. Men det som jag skulle säga var att eh, när jag kommer hem nästa gång, nej, nej, det som är det jag skulle säga var att Um, ställa det här kunna med för det här är ju väldigt kul. Cool. Det här är ju väldigt ja. Det här är så som, det, som, som saker pågår i mitt huvud. Um, det jag skulle säga var att um, um, när, ni kommer, när folk kommer fram och säger att ni lyssnar på podden, då tycker jag om er lite extra mycket. För att då förstår jag att ni förstår mig helt 100 procent. För att då känner ni mig ännu mer än de som talar på TikTok. Förstår ni här Puss.